0: Hola LT, soy Lenus y en este podcast vamos a hablar sobre cómo tener reuniones efectivas para lidiar con esas personas que suelen tomar la palabra, con personas que les gusta hablar. Seguramente te has encontrado con algún tipo de, de persona que es así, que le gusta hablar bastante, incluso aunque no sean temas relevantes, incluso aunque sea su propia vida o cosas que ha escuchado, pero son personas que hablan y hablan y hablan y cuando otra persona habla suele tomar la palabra y quitarse la palabra. Bueno, esos son casos o sea, extremos, pero suceden, suceden. Lo más común es que sea una persona que sí, le gusta hablar, ¿no? Pero que, bueno, no es que se pase o no que supere ciertos límites, pero hay otros en donde sí, superan esos límites y pareciera, wow, que uno se queda, wow, ¿cómo es esto posible? Bueno, eso también sucede, es raro, pero sucede. Entonces vamos a ver ambos casos. En cualquiera sea de estos casos, lo que vamos a aplicarlo es en reuniones, ¿Cierto? Entonces, digamos que tienes una reunión laboral, una reunión de equipo, una reunión en el trabajo, una reunión en, en, digamos, en una institución, una reunión familiar o lo que sea de reunión. En las reuniones, para poder tratar con ese tipo de personas, vas a tener que hacer alguna de estas cosas. La primera puede ser simplemente... ...enrumpir a esa persona... ...por ejemplo, puede ser una persona que está hablando sobre... ...ventas, está diciendo... ...las ventas de este trimestre fue esto, 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 ...entonces tú puedes decir... ...ah, sí, yo revisé eso y, las, y hubo un crecimiento del 36%... ...comparado con las ventas del trimestre anterior... ...y, y pues es, entonces puedes desplegarte ahí y hablar un poco tú... ¿no? ...como para quitarle un poco la batuta a esa persona... ...pero lo segundo que puedes hacer y que es muy interesante... ...y que es también muy, muy importante simplemente para quitarle el poder o la batuta a una sola persona o el control de una sola persona dentro de una conversación o dentro de una reunión, pues es que una vez tú empieces a hablar, es decir, empieces a decir como en el ejemplo en donde dices, ah, sí, yo vi un crecimiento del 36% en cuanto a las ventas comparadas al trimestre anterior. Oye, eh, Andrés, ¿tú no vistes algún incremento en cuanto a la influencia de marketing y las ventas y tal, tal, tal? Ta? Es decir, estás invitando también a otra persona a participar y después puedes invitar a otra persona. Y así haces lo que muchas personas deberían de hacer, que son los anfitriones, que son los jefes, pero que quizás no hacen porque no tienen esa actitud de liderazgo. Eso realmente es liderazgo, es decir, una acción de liderar, una acción de invitar participación. Otra cosa que tú puedes hacer, y es una recomendación también muy importante, y es que si tú estás organizando una reunión, si tú estás organizando un evento de estos ya sea a nivel empresarial para compartir con sus colegas o a nivel familiar para compartir con sus familiares, una cosa que tú puedes hacer es establecer protocolos. A nivel laboral es obviamente más fácil establecer estos protocolos porque puedes decir, bueno, vamos a seguir estos protocolos o esta guía de cómo debemos llevar las reuniones para que sean productivas. En el área familiar toca hacerlo de una forma más implícita, una forma un poco más, bueno, que no se note, pero sí establecer los mismos protocolos, que puede ser, bueno, mantener el enfoque a todo tiempo. Este es simplemente un ejemplo, ¿no? Tú puedes establecer protocolos dependiendo de, de tu contexto. En este caso, el ejemplo es a nivel laboral, yo mantendría un protocolo que es mantener el enfoque. ¿Qué es lo importante? ¿Para qué venimos? ¿Para qué tenemos esta reunión? Porque sucede comúnmente de que se crean un montón de reuniones que no sirven para nada, sino simplemente para perder el tiempo. Entonces, tienes que mantener el enfoque. Después debes de estructurar Planes de ejecución, es decir, no se trata simplemente de tener ideas o brainstorming, porque he estado en esas reuniones en donde hay muchas ideas, pero no se concreta nada y al final no se hace absolutamente nada. Entonces tienen que tener un plan de ejecución, como decir, vale, vamos a usar estas cinco ideas, vamos a evaluar esas cinco ideas y vamos a ejecutar esas cinco ideas dependiendo de cuál es la más factible o aquella que podamos hacer lo más pronto posible. Y así puedes ejecutar ese plan o puedes desarrollar ese plan de ejecución, ese plan de acción. Lo siguiente que también puedes establecer como protocolo en una reunión es encontrar reunión, eh, encontrar soluciones. Es decir, basta de dar un montón de, de problemas, es decir, basta de reconocer problemas, basta de decir, este es el problema, eso sucede, eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede, sino de un protocolo de, vale, ya, esos son problemas, ¿no? Ahora demos soluciones. Es algo exageradamente importante porque también hay ese tipo de reuniones en donde solo sirven para quejarse. Ahora, otra cosa que tú puedes hacer, que es exageradamente importante, ya mencioné, es incentivar la participación. Es decir, involucrar a otras personas, buscar su opinión, buscar que otras personas participen y compartan. Y eso es una actitud de liderazgo, eso es algo que debe hacer aquel que sea el anfitrión o aquel que organice dicha reunión. Pero si esta persona no lo hace, entonces, si tú no eres el organizador, pues entonces tú puedes tomar este rol para incentivar una participación. Ahora, tienes que asegurarte que con todos estos protocolos hagas que valga la pena dicha reunión porque el mundo está saturado de reuniones que realmente no sirven para nada por lo tanto tú tienes que marcar la diferencia de hacer que si hay una reunión que valga la pena que no sea algo que se pudo haber hecho por yo qué sé por internet o por un mensaje de texto sino que sea algo que valga la pena el tiempo invertido porque el tiempo de todos vale mucho y se tiene que respetar como tal y no vale decir, yo respeto tu tiempo, porque eso lo he escuchado miles, de, miles y miles de veces en muchas reuniones con diferente tipo de personas que dicen, yo valoro mucho su tiempo y agradezco que estén acá. Y sin embargo, se pasa una hora simplemente hablando de su perspectiva de lo que ha sucedido en la empresa o en la organización. No, no nos hagas perder el tiempo. eso Para eso manda un correo, ¿cierto? Entonces, mantén ese enfoque bien claro y bien preciso. Este es un tema bastante interesante, la verdad, aquí solo estoy hablando sobre la parte de las reuniones, pero es un tema que aplica en varias áreas y es justamente lo que explico en el contenido completo, que tú lo puedes encontrar como video para miembros en YouTube o como artículo de suscripción por medio de Medium y lo puedes encontrar con el título de cómo lidiar con habladores acérrimos. Un tema interesante o también lo puedes encontrar dentro de la serie que está publicada como libro, como audiolibro o como curso bajo el título de cómo lidiar con personas difíciles. En donde uno de los episodios es justamente este tema y ahí me despliego un poco más. Finalmente no olvides cobrar tu salud de seguir aprendiendo. Nos vemos en un próximo podcast. Chus.